0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode zum Thema Gesundheit. Und zu Gast heute ist Christian Mantey. Christian habe ich kennengelernt, eine kurze Geschichte vorab, weil er aktuell Nachhaltigkeitsbeauftragter und Teamlead Online-Marketing bei Ergotopia ist. Und wer diesen Podcast intensiv verfolgt, der oder die weiß, dass Ergotopia schon mehrfach als Werbepartner in diesem Podcast vertreten war, zum Beispiel im letzten Monat, und irgendwann habe ich vor vielen Monaten mit Christian telefoniert und er erzählte mir von einem Buch, welches er geschrieben hat. Und ich dachte nur so, wieso schreibst du ein Buch? Ich habe ihn dann gefragt und dann hat er erzählt, ja, er war nicht immer Online-Marketing-Mensch bei Ergotopia, sondern irgendwann mal Medizinredakteur, auch bei Ergotopia. Er ist so gestartet, hat dann andere Aufgaben übernommen, hat sich weiterentwickelt. Das Thema Gesundheit ist aber weiter seine große Passion. Und genau deshalb hat er das Buch wahre Gesundheit geschrieben. Und ich habe das Buch dann gekauft, gelesen und direkt gesagt, wir müssen einen Podcast aufnehmen. Deshalb ganz wichtig, Christian ist jetzt nicht via Ergotopia reingekauft oder so. Nein, man kann Podcast-Werbung kaufen aber man kann sich nicht als Gesprächspartner oder als Gesprächspartnerin hier irgendwie in den Podcast reinkaufen. Das funktioniert nicht, sondern entweder recherchiere ich oder ich bekomme E-Mails, hey, ich habe dieses Buch geschrieben oder wie findest du dies oder etc. pp. Und dann mache ich mir eine eigene Meinung und meistens sage ich nein. Also ich bekomme jeden Tag von irgendeiner Agentur eine Anfrage. Aber manchmal sage ich halt auch ja, aber dann ist es so, weil ich den Content, weil ich die Ideen, die Geschichten spannend finde. Ganz wichtig, Christian ist hier wegen seines Buches. Ich finde sein Buch wirklich klasse und ich wollte nach dem Lesen darüber reden. Warum? Ich glaube, dass es neben dem Stress, worüber wir immer wieder auch in diesem Podcast geredet haben, noch viele weitere Punkte gibt, die man ansprechen darf, vielleicht ansprechen muss, wenn wir über eine nachhaltige, gesunde Arbeitswelt sprechen. Wir reden natürlich auch heute über den Stress, über mentale Überlastung etc. pp, aber wir reden auch über die ganzen anderen Themen, wie zum Beispiel den Bewegungsmangel, die Ernährung, den Schlaf und so weiter. Ich glaube, Christian hat in seinem Buch, so hat es auch Gerald Hüther im Vorwort beschrieben, wie es so eine Meta-Analyse gemacht, was alles unsere Gesundheit beeinflusst und am Ende geht es natürlich auch um unsere Arbeit. So wie wir leben, so wie wir arbeiten, das beeinflusst unsere Gesundheit und wer diese Episode hört, bekommt viele Denkanstöße, das eigene Leben, ja, aber auch die eigene Arbeit aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Ganz wichtig ist mir zu sagen, wir bleiben positiv. Man muss morgen nicht direkt mit dem Marathontraining anfangen und denkt sich, boah, wenn ich das zu Ende gehört habe, dann bin ich so fertig, wie soll ich das alles umsetzen? Das ist ja nicht möglich. Nein, Christian, genau wie in seinem Buch, bleibt in diesem Podcast sehr pragmatisch. Einfache Lösungen, ultra schnell umzusetzen. Wenn du dir diesen Podcast anhörst, es lohnt sich wirklich. Also, ich sag jetzt nicht mehr, los geht's jetzt. Ganz viel Spaß mit Christian Mattei. Wir haben in diesem Podcast viel über Stress gesprochen, über Burnout, über Schlaf, über Pausen. Du hast ein Buch geschrieben und hast das Thema Gesundheit so ganz facettenreich beschrieben. Stress gehört dazu, Schlaf gehört auch dazu. Aber du gehst zum Beispiel auch auf Krankheiten ein, die wir alle aus unserem familiären Umfeld kennen, worüber wir aber eigentlich gar nicht so wirklich reden. Und immer wieder fällt mir auf, dass wenn man mit Menschen in Kontakt kommt und über ihre Arbeit spricht, dass sehr viele einen sehr ungesunden Arbeitsstil haben, vielleicht ein sehr ungesundes Arbeitsleben aufgebaut haben und vielleicht auch generell sehr ungesund leben. Und da will ich mich gar nicht ausnehmen. Ich glaube, ich habe da sehr viel zu struggeln gehabt und ich bin viele Meter gegangen, aber ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel möglich. Ich habe dann dein Buch gelesen und musste feststellen, ja, da ist noch eine ganze Menge möglich. Und von daher die, die allererste Frage, Warum hast du so ein umfangreiches Buch geschrieben? Du hast eine Leidensgeschichte äh, durchlebt. Das ist eine Motivation, aber ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter.
1: Ja, das ist ganz richtig. Also der, die Motivation war schon meine eigene Geschichte. kann ich ja mal kurz anreißen. Ich habe mit 14 Jahren das erste Mal Rückenschmerzen bekommen, also obwohl ich fast jeden Tag Sport gemacht habe, wo man ja sagt, okay, der Junge bewegt sich viel, bist ja eigentlich fit und gesund sein und trotzdem bin ich dann irgendwann äh, jeden Morgen mit Verspannungen aufgewacht. Und jeder, der schon mal längere Zeit Verspannungen hatte, weiß, wie ermüdend das ist und dass dann der, der Antrieb für den ganzen Tag einfach fehlt. Und naja wie man das so macht, geht man dann natürlich zum Arzt. Ich bin von Arzt zu Arzt. Ich habe einen ganzen Therapiemarathon hinter mir. Wurde geröntgt, MRT, Skelettsintigraphie, alles Mögliche. Und es wurde nicht so richtig was gefunden, also ich habe ein bisschen Skoliose, ein bisschen Beckenschiefstand, kann aber laut der Ärzte eben nicht meine chronischen Schmerzen erklären. Ja, und dann fragt man sich natürlich, was man noch machen kann und meistens wird man dann in eine Schmerzklinik geschickt. Das war auch bei mir so, da wurde ich dann voll gepumpt mit allen möglichen Schmerzmitteln und Cortison, bin dann aufgegangen wie ein Hefekloß, hat sich ganz viel Wasser eingelagert, aber gebessert hat sich trotzdem nichts. Und dann habe ich die Enddiagnose bekommen, unspezifische, unspezifisches Schmerzsyndrom, was einfach nur auf gut Deutsch heißt, nichts Genaues weiß man nicht. Also die Ärzte hatten keine Ahnung, was mir sozusagen fehlt. Ja. Die haben auch neurologisch alles untersucht. sie wussten es einfach nicht mehr. Und das Problem war, jedes Jahr wurde es merklich schlechter. Ich hatte dann auch noch Knieschmerzen und Hüftprobleme. Konnte keine 500 Meter mehr joggen, musste meine Hobbys mit Fußball aufgeben und so weiter. Ja, und irgendwann hatte ich dann das Glück, einen guten Physiotherapeuten zu begegnen, der ja eine Art und Weise hatte, auch Fragen zu stellen, was mich motiviert hat, mit dem Lesen zu beginnen. Also ich war ein totaler Lesemuffel und plötzlich habe ich allerlei Fachbücher und äh, Gesundheitsratgeber alles über Medizin verschlungen und habe mir da ganz viel angeeignet, bin dann später auch, äh, habe ich als Medizinredakteur gearbeitet ähm, ja, und habe meine Schmerzen in den Griff bekommen. Also ich habe immer noch Beckenschiefstand, Skoliose, Morbus Scheuermann und so weiter. Klingt ganz schlimm, aber ich habe keine Schmerzen mehr, wenn ich die entsprechenden Dinge mache, die mein Körper eben braucht. Ja, und die meisten Menschen, denen geht es eigentlich ganz ähnlich. Die haben vielleicht nicht Rückenschmerzen, sondern die haben irgendwelche Herz-Kreislauf-Probleme oder irgendwelche Stoffwechselstörungen wie Diabetes oder Autoimmunerkrankungen oder im schlimmsten Fall sogar Krebs und da gibt es eine ganz spannende äh, Untersuchung oder Analyse von der WHO äh, 2019 waren zum Beispiel 850.000 Menschen oder sind 850.000 Menschen äh, an sogenannten nicht übertragbaren Krankheiten gestorben das sind über 90 aller Tote und die meisten davon sind eben durch solche Zivilisationsleiden wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen Stoffwechselstörungen und so weiter und diese Zivilisationsleiden haben alle Ursachen, es geht ja in der Wissenschaft dieses Ursache-Wirkungsprinzip. Das heißt, dass es einfach nichts gibt, wie, wie bei mir festgestellt wurde. Das ist eigentlich nicht richtig. Man hat nur nicht genau hingeguckt. Und ja, all diesen Menschen äh, oder allen Menschen eigentlich, das sind ja fast alle betroffen, wenn man sich so umguckt in der Familie, würde ich ja. gerne diese lange Recherche und diesen langen Weg erleichtern. Und dafür habe ich das Buch geschrieben. Das also ist ja wie so eine Art evidenzbasierter Ratgeber, der die ganzen Hauptursachen der einzelnen Krankheiten abhandelt. Dann auch, wo man gute Ärzte findet, gute Kliniken, welche Fragen man Ärzte stellen kann, weil es gibt natürlich äh, nicht so viele Ärzte, äh, dass man in jeder Region da einen guten findet, auch auf welchen Seiten man nachgucken kann, wie die Diagnose oder die Therapievorschläge zu beurteilen sind. Also sind die wirklich evidenzbasiert? Also ist es ist wirklich die beste Methode für mein Problem. Und ja, letztlich geht es auch viel um die Psyche. Und wir haben ja so ein mechanistisches Modell im Kopf. Ne? Also das Knie tut weh, naja, dann mache ich irgendwann ein neues rein. Aber man sieht an den Zahlen, auch die künstlichen Kniegelenke gehen dann wieder kaputt, wenn man die Ursache halt nicht behebt. <lacht> und äh, Ach, das ist wie, ja. wenn, man, wenn man quasi mit im Auto leuchtet eine, eine Warnblinke und man geht zum Kfz-Mechaniker und da dreht das Lämmchen raus, okay, dann leuchtet es nicht mehr, aber kaputt ist es trotzdem noch. <lacht> und genau dabei sollte es Buch gute. halt helfen. Genau. Ja. ja.
0: Das ist ein gutes Beispiel, weil es klingt so absurd, ne? also wenn so eine Warnblinklampe rot leuchtet und dann geht man hin zu einer Werkstatt und sagt, ey, die leuchtet rot, mach die mal weg. <lacht> dann tauscht man die aus, fährt wieder los und es leuchtet wieder. Ne? und ähm, Ja, krass. Ich dachte, dass die Hüftgelenke dann, aber ja, Ursache, Wirkung. Das ist ein spannender Punkt. Das Buch, also wie gesagt, ich, ich habe es gelesen und ich war auf der einen Seite fasziniert davon, wie viel man selbst machen kann. Und ich glaube, und du hast es gerade gesagt, evidenzbasiert, du hast ganz viele Metastudien ähm, ausgewertet, du hast eben auch die WHO zitiert. Das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie so eine Studie aus so einer esoterischen Ecke, wo man sagt, ja, das ist irgendwie so ein Typ, in, in Südbayern, keine Ahnung jetzt, ne? und nur der sagt das, sondern das hat auch eine gewisse wissenschaftliche Basis. Das möchte ich hier nochmal ganz klar unterstreichen. Und ähm, die, dieses Thema Eigenverantwortung, ne? also dass wir unsere Gesundheit wirklich selbst in die Hand nehmen und nicht irgendwo hinrennen, hier lieber Arzt, egal ob gut oder schlecht, kompetent oder nicht so kompetent. Ähm, bitte fix das mal für mich. Das ist doch die Hauptbotschaft, oder?
1: ja also das ist auf jeden Fall wichtig zu erkennen dass heilen kann immer nur der Körper selbst also, also man selbst externe wie Ärzte oder Therapeuten können unterstützen mit den richtigen Maßnahmen mhm. aber heilen muss immer der Körper selbst also man kann dem Körper jetzt nicht sagen jetzt stopp deine Selbstheilung also das macht er rund um die Uhr also die ganze Zellerneuerung auf der Haut äh, oder auf das Haare und Fingernägel wachsen das ist alles gehört alles zur Selbstheilung dazu das macht der Körper ununterbrochen Und es gibt eben Faktoren oder ja Lebensweisen, die das äh, verschlechtern, diese Selbstheilung. Und es gibt Faktoren, die es eben begünstigen. Und genauso gibt es Therapien, die sind besser und andere sind schlechter. Ja, und begünstigende Faktoren sind all die, die man jetzt salopp gesagt unter einem gesunden Leben versteht. Ne? Also wenn man jeden Tag Pizza und Pommes nur isst und ähm, lieber auf der Couch den ganzen Tag sitzt, dann weiß vermutlich jeder, dass das nicht so günstig ist. Gleichzeitig gehört natürlich die Sünde auch irgendwo zum Leben dazu. Also da kommen wir dann wieder zur Psyche, also das, das Glücksempfinden, positive Emotionen. Man sollte jetzt nicht irgendwie zur Askese übergehen und <lacht> sich alles im Leben verbieten. Na, also ich esse unglaublich gern auch meine Tüte Pommes. Aber ich mache es halt nicht jeden Tag, sondern vielleicht alle drei, vier Wochen mal. Und mhm. das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen, dass die Dosis immer das Gift macht und äh, man kann auch von 10 Liter Wasser sterben, obwohl Wasser super gesund ist. Ja. Äh, und man muss immer abwägen. Nicht alles ist sofort krankmachend, aber man sollte eben auch mal gucken, ist das Leben, so wie ich es führe, äh, vielleicht ursächlich dafür, dass es an der einen oder anderen Stelle zwickt. Da hat auch Albert Einstein, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, gesagt, es ist irgendwie Wahnsinn, immer wieder dasselbe zu machen und andere Ergebnisse zu erwarten. Ja, ja genau. Und, äh
0: ja, 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 das ist, das ist absurd. Ähm, und wenn ich meine Beobachtung von einem ungesunden Lebensstil äh, mal hier in den Raum werfe, findest du, wenn du so nach links und rechts guckst, äh, in die Familie, in den Freundeskreis, ist unser Lebensstil in Deutschland, wo es uns ja eigentlich sehr gut geht, wirklich so absurd, weil ich meine, diese Zivilisationskrankheiten heißen ja nicht umsonst so.
1: Ja, das ist richtig. Hier steckt schon die, die Ursache im Namen. Also nicht die Zivilisation ist das Problem und die Moderne, sondern dass wir vergessen haben, was unser Körper eigentlich braucht. Da hat mein Biologielehrer so ähnlich mal in der 8. oder 9. Klasse gesagt, dass der moderne Mensch das Ergebnis jahr langer Auslese ist. Und all unsere Zellen und jeder Stoffwechselvorgang, jeder Prozess ist die perfekte Anpassung an unsere Umwelt. Ja, diese Umwelt, weil Evolution bei Menschen relativ langsam ist im, Vergle im Vergleich zu einem Virus oder so, äh, ist eben nicht die Moderne, sondern, also in der Moderne reicht ein Fingerwisch, um dir irgendwie eine Pizza zu bestellen vom Sofa, also es sind immer noch ja, quasi unsere steinzeitlichen Gene, die uns prägen. Und da war eben ganz normal viel und variantenreiche Bewegung, um an Nahrung zu kommen. Viel an der frischen Luft, mit viel Sonne. Aber man hat auch immer wieder mal Ruhe und Entspannung. Man hat sich sehr abwechslungsreich ernährt. Man hatte vor allem eine pflanzenbetonte Nahrung. Also es ist auch noch so ein Mythos von Jäger und Sammler. Ich sage es immer andersrum. Es waren nämlich Sammler und Jäger. Wir haben viel mehr vegetarisch oder vegan sozusagen gelebt, als Fleisch gegessen, aber Fleisch hat auch immer dazugehört. Und wir mussten auch immer wieder mal fasten, ohne dass wir es wollten, also unsere Vorfahren. Und deshalb kann es auch Sinn machen, gewisse Fastenmethoden in den Alltag zu integrieren. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir feste Gemeinschaften hatten und viel soziale Interaktion und wenig negativer Stress und wir sind zwar heute mit sehr vielen Menschen vernetzt über Facebook und LinkedIn und so weiter, aber das ist nicht die Art von Vernetzung, die unser Gehirn braucht, um glücklich zu sein. Also es gibt ein psychologisch, psychologisches Grundbedürfnis nach Verbundenheit, weil es einfach normal war, dass wir früher immer in der Gruppe unterwegs waren und dass wir auch voneinander abhängig waren und Arbeitsteilung hatten, um als Gruppe zu überleben. Und das hat sich eben durch Evolution entsprechend im Gehirn so ausgebildet, dass wir dieses Verlangen auch heute noch haben, wo es gar nicht mehr ganz so notwendig wäre. Also mit einem Laptop oder Handy kannst du ja dein ganzes Leben organisieren. Naja, und das Problem ist dann natürlich auch noch der Stress. Früher hat man, wenn man Stress hatte, das durch Bewegung oder Kampf abgebaut. Und heute sitzen wir das einfach nur aus. Und all das gebündelt macht über die Zeit natürlich irgendwann zwangsläufig mehr oder weniger krank. Da spielen Gene natürlich auch eine Rolle. Ne? Also du kannst eine genetische Prädisposition haben, nennt man das. Also eine, ja, eine Veranlagung in gewisser Weise, dass bei dir Diabetes zum Beispiel schneller ausbricht als bei einem anderen. Bedeutet aber nur, du kannst vielleicht ein Schokoriegel weniger essen. Nur. also Trotzdem mhm. nicht das Stück Zucker macht dich nicht sofort krank wenn man eben diese persönlichen Anfälligkeiten weiß, bei mir ist es zum Beispiel, ich neige halt zu Verspannungen, das hat aber eher was mit der Kindheit zu tun, dann muss ich eben ganz bewusst mehr Entspannung in meinen Alltag einbauen und gucken, wie ich mich in Resilienz üben kann. Also man kann die eigenen Schwächen nutzen, um den Alltag so zu gestalten, dass man eben nicht krank wird
0: und individuell, ne? Also es ist, Sehr wie du sagst, bei, ja, bei dir eher so, bei einer anderen Person völlig anders. als wenn man sagt irgendwie, ja, wir müssen uns mehr entspannen, da also es Menschen, die müssen sich gar nicht mehr entspannen, weil die nie verspannt sind. Also genau. wahrscheinlich ist es, ist es schon gut, wenn man sich ab und an mal entspannt. Aber wie du es gerade sagst, ne, es ist äh, wirklich hochgradig individuell. Und in deinem Buch, du schreibst das immer wieder, du hast es gerade auch gesagt, ne, wir ähm, haben diese ganzen, diesen ganzen Stress im Alltag abgebaut, weil wir uns bewegen mussten. Wir mussten sammeln, wir mussten dann vielleicht auch mal jagen. Ähm, wir waren viel draußen, viel an der frischen Luft. Heute sitzen wir irgendwie von einem Laptop in einer komischen Haltung, haben ultra stressige Zoom-Meetings, da geht's um alles, da geht's um ähm, harte Umsätze, wir müssen einen Pitch machen in der äh, Pandemiezeit, haben Leute wirklich die stressigsten Lebenssituationen wirklich vor ihrem Bildschirm erlebt und durften nicht raus, weil da war ja ein Virus. Ähm, aber das war da vorher ja genauso. Also, ja, da sind wir vielleicht auch mit der U-Bahn zur Arbeit gefahren, dann saßen wir halt im Büro rum. Also, du, du schreibst in dem Buch ja permanent, dass wir uns viel zu wenig bewegen ja. und viel mehr bewegen sollten. Es gibt ja so dieses 10.000 Schritte am Tag, aber das ist ja wahrscheinlich auch vergleichbar mit früher gar nichts.
1: Nee, nee. Also, unsere Sammler- und Jägervorfahren sind so. Na gut, das ist bis zu, das ne, ist mit Vorsicht zu geließer, bis zu 40 Kilometer pro Tag gelaufen. Manchmal auch weniger. <lacht> ja. Also es ist ja auch spannend, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber die haben auch viel weniger gearbeitet als wir. Also das mhm. ist auch nicht normal, dass man irgendwie 8, 10, 12 Stunden pro Tag arbeitet. Ja und beim Thema Bewegung, wir kommen halt, also der typische moderne Durchschnittsbüroarbeiter kommt im Schnitt auf 2 Kilometer pro Tag. Mhm. Und das ist schon eine krasse Differenz und da ist auch wieder Darwin, Evolution. Unser Körper hat sich eben an viel Bewegung gewöhnt und viele Prozesse im Körper funktionieren, auch nur, wenn wir uns ausreichend Bewegung und deshalb verspannen wir, deshalb kriegen wir Stoffwechselprobleme, weil zum Beispiel der Lymphfluss nur durch Bewegung angeregt wird. Ja. Und auch Thrombosen in der Warte. Es gab mal den einen Fall, dass eine von Australien nach London geflogen. Das ist ein sehr langer Flug, ich glaube 24 Stunden oder so. Und äh, die hat dann eine Thrombose bekommen, ist dann äh, so ein Blutgerinse, ist dann ins, ins Herz oder ins Hirn gerutscht, hat er irgendeinen Infarkt und ist gestorben. Ne, durch Bewegungsmangel. Und das zeigt uns schon ein bisschen, äh, dass da eine Baustelle ist oder dass wir das mehr im Alltag berücksichtigen sollten. Und es gibt auch eine spannende Studie. Ähm, da wurde mal geguckt, wie viel oder wie viele Krankheiten werden denn durch Bewegung beeinflusst. Das sind über 35 verschiedene betrifft alle Zivilisationskrankheiten also selbst Krebs, wenn man sich bei Krebs mehr bewegt, vor allem im Wald, gibt es dann noch so ätherische Öle, die man einatmet dadurch die haben auch eine Antikrebswirkung nachgewiesen Stichwort Waldmedizin, also Bewegung ist wirklich das Mittel, was alles verbessern kann, man kann sich natürlich auch zu Tode laufen, wenn man zehn Marathons am Stück irgendwie unterwuppt, <lacht> ja. aber da fällt mir ein schönes Zitat ein von Abi Hübner, ist ein deutscher Arzt gewesen hat man gemeint, die gefährlichste Bewegung ist die fehlende Bewegung und die gefährlichste Belastung ist die fehlende Belastung. Also haben sich immer noch äh, mehr Menschen krank gesessen als äh, krank gejoggt, wollte ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, ich fand das immer in Hamburg, so interessant, ich habe ein paar Jahre in Hamburg gelebt, äh, an der Alster, da, wenn man da manche Leute so joggen gesehen hat, da habe ich immer gedacht, boah, eine Tüte Chips und Cola auf einer Couch, das wäre wahrscheinlich gesünder, weil das so, ein, so eine komische Bewegung war. Ähm, und nicht so ergonomisch äh, joggingmäßig, aber ja, wenn man es so sieht, besser, man trampelt da so vor sich hin, als wenn man wirklich den ganzen Tag auf der Couch sitzt. Das ist wahrscheinlich deutlich schlimmer. Also, ja. Sport ist Mord, ist ja auch immer so ein, so ein schönes Sprichwort, was man dann irgendwie äh, gesagt bekommt. Das ist auch, ja. Ja, genau. Ne? Also, auch hier, wie du sagst, ne? die Dosis macht das Gift. Und ja, wenn wir zehn Marathons im Jahr laufen, ist vielleicht nicht so gesund. <lacht> so. Ähm, und, und auf der anderen Seite sich nur zwei Kilometer am Tag zu bewegen, durchschnittlicher Büroarbeiter, Büroarbeiterin, das ist natürlich viel zu wenig, ja.
1: Ja, ja aber es kann durchaus trotzdem Sinn machen, dann ähm, mal einen Lauftrainer zu nehmen. Ne? Also wenn man mit, mit Rundrücken ja. und nach vorge gezogenen Schultern dann anfängt, gleich äh, fünf Meilen laufen zu wollen, dann hat man danach natürlich auch irgendwie Verspannungen und Rückenschmerzen. <lacht> schon sinnvoll sein, man sucht sich mal einen Coach und investiert ein bisschen Geld. Ist am Ende vermutlich ja, kommt man günstiger, als wenn man sozusagen den harten Weg geht und äh, Zeit verliert, indem man wieder auf dem Sofa liegt, wenn man so krasse Rückenschmerzen bekommen hat.
0: Genau, ja. und dann irgendwie noch irgendwelche Salben kaufen muss und ja. Wärmepflaster und keine Ahnung was, das geht auch ins Geld. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, ich habe mal mir Laufschuhe gekauft da gab es so ein äh, umsonst Laufcoaching dazu, so, konnte mal einmal im Monat machen, damals noch in Hamburg. Ähm, und das war krass, weil ich dachte, ja komm, beim Joggen, ne? ich kann doch joggen, ich habe immer Sport gemacht. Dann ne? <lacht> hat er gesagt, ja. ja folgendes machst du nicht, folgendes machst du falsch und hier könntest du auch. Und äh, also es war vorher, als wenn ich irgendwie noch so eine so eine 5-Kilo-Hantel mitgezogen hätte. So, hab ich, so bin ja. ich vorher laufen gewesen. Und dann ging es relativ leicht. Also aus eigener Erfahrung kann ich das wirklich empfehlen. Also auch beim Sport, Technik, selbst bei den simpelsten Dingen ähm, oder auch beim Fahrrad, mal einmal beim Fahrradladen anhalten, bei einem guten Fahrradladen zu fragen, ist das alles richtig eingestellt oder schleife ich mir hier die Kniescheiben ab, ne, um es irgendwie ein bisschen salopp ja. auszudrücken. Ähm, das macht schon Sinn. Auf jeden Fall. <lacht> das, äh, kann man machen. Du hast auch einen Punkt, den ich ultra interessant fand, ähm, weil wir hier noch gar nicht drüber gesprochen haben in diesem Podcast. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Vielleicht haben wir es mal so mittendrin mal gehabt. Aber du hast auch ganz viel über Ernährung gesprochen. Ähm, ich bin so ein kleiner Ernährungsfreak, weil ich auch immer so ein bisschen mit der Gesundheit zu kämpfen hatte und dann über Ernährung da irgendwie versucht habe, Lösungen zu finden. Ähm, es gibt dieses bekannte Zitat, du bist, was du isst. Ich bin ein großer Fan davon du hast es gerade auch schon angesprochen, nicht variantenreich genug. Und mir ist aufgefallen, ich kenne, kenne viele Mediziner, auch damals im Studium war ich viel mit denen unterwegs und mir ist aufgefallen, dass das Thema Ernährung im Medizinstudium maximal so eine Art Wahlpflichtfach war, was die meisten nicht gewählt mhm. haben, weil die waren Anfang 20 und Ernährung, warum sollte man das tun? Wenn man schon mal im Krankenhaus lag, dann weiß man auch, Relativ schnell das, was die mir hier dauernd reinschieben, das ist jetzt keine Gesundheitskost. Ne? Das ist jetzt irgendwie, nee, irgendwie ja. so eine graue Stulle von vorvorgestern, ziemlich trocken, eine Scheibe Käse und irgendwie puh, ne, darf nicht mehr als sechs Euro kosten am Tag. Da kann ich jetzt auch nicht so viel verlangen. Ähm, das Thema Ernährung haben wir doch, auch wenn wir über Arbeitsleben reden, irgendwie noch viel zu wenig auf dem Schirm, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es soll halt immer alles schnell gehen und schnell geht natürlich immer Fast Food oder irgendein Fertiggericht. Und da haben wir natürlich viele Probleme auf einmal, weil die Industrie ganz gerne auch mit, unserer, mit unseren evolutionär geprägten Bedürfnissen spielt. Also das Verlangen nach Salz und Zucker, das war halt Mangel, ähm, als wir noch sammeln und jagen mussten. Und deshalb springen wir da drauf so an, deshalb ist überall Salz und Zucker drin in Unmengen. Zucker, das ist ja kein Geheimnis, macht dick, macht Stoffwechselerkrankungen, macht Diabetes. Und Salz macht Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also in, in, im Übermaß wieder, auch da die Dosis macht das Gift und ähm, macht Gefäßschädigung. Ja, und weil du gerade das Thema Krankenhausessen hattest, dann muss ich mich auch an meinen Aufenthalt in der Schmerzklinik zurückerinnern. Da habe ich jeden Tag Zuckerjoghurt bekommen. <lacht> Und da fragt man sich, man geht ja. ins, ins Krankenhaus und bekommt vielleicht genau das, wovon man krank geworden ist. Also da liegen ja vor allem auch, also mehr als jeder zweite Deutsche ist übergewichtig und die kriegen dann noch Zuckerjoghurt. Also <lacht> ihr bekommt das, was sie krank gemacht hat, dort, wo sie eigentlich gesund werden sollten. Aber es gibt ja. zum Glück auch ein paar Kliniken in Deutschland, die machen das besser. Eine davon ähm, ist die Waldklinik in Eisenberg. Da habe ich letztens einen spannenden Film im Kino gesehen von David Ruben Thies, das ist der, ähm, wie nennt man das, Direktor davon. Und ähm, das ist das erste Krankenhaus mit einer 4-Sterne-Hotelauszeichnung. Ja, das ist ah. verrückt, man kann als Krankenhaus eine Sterne-Auszeichnung wie in der Gourmet-Küche bekommen. Ja, und das ist super spannend, der ähm, Direktor war selbst mal Pfleger und hat halt erkannt, dass äh, dass man eigentlich alle Stellschrauben als Klinikarzt oder Therapeut nutzen sollte, um die Selbstheilung von Menschen zu stärken, das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Und eine gesunde, pflanzenbetonte, äh, zuckerarme Ernährung ist dafür halt ja, ein ganz essentieller Baustein. Also wenn, wenn die Nährstoffe, die wir dann durch den Darm ins Blut aufnehmen, nicht zu unseren Zellen kommen können, entweder weil sie nicht da sind oder nicht in der richtigen Menge oder in der, nicht in der richtigen Kombination dann können wir halt auch nicht gesund werden. Also Stoffwechsel funktioniert nur, wenn Nährstoffe da sind. Und das einfach so um herauszufinden, ob das so halbwegs passt, auch wenn man denkt, man ernährt sich gesund. Einfach mal einen Bluttest machen. Kriegt man glaube ich ab 35 ähm, kostenlos. Und vorher muss man halt ein bisschen Geld bezahlen. Aber das sollte es einem eigentlich wert sein. Ich mache das auch alle zwei drei Jahre. Und ähm, ich ernähre mich halt auch überwiegend pflanzlich. Und bei mir wurde jetzt wieder ein leichtes Eisendefizit zum Beispiel festgestellt. Da habe ich gedacht, okay, ich esse eigentlich genügend rote Beete und so. War da anscheinend nicht genug. Das ist einfach wichtig zu wissen und deshalb kann ich so einen also regelmäßigen Test eigentlich nur empfehlen, weil man einfach auch gar nicht weiß, welche Qualität haben denn die Lebensmittel, die man da so kauft im Supermarkt. Das ist ja keine Ahnung, sieht das irgendwie nur schön aus, weil das Brot eben noch ein bisschen... Ähm, Rohrzucker oder was weiß ich bekommen hat um brauner auszusehen oder ist das wirklich ein gesundes Vollkornbrot ja, ja riesiges Thema könnte man stundenlang drüber erzählen, also aber da auch ganz, ganz wichtig wieder einfach die Dosis macht das Gift abwechslungsreich essen, immer wieder mal fasten für wen das Fasten nichts ist dieser metabolische Wechsel passiert auch schon, wenn man 12 Stunden lang oder 16 Stunden lang nichts isst und seine Mahlzeiten auf einen kürzeren Zeitraum am Tag ähm, setzt. Also ich mache zum Beispiel immer nach diesem 16-8-Modell, das heißt 16 Stunden lang esse ich nichts und in den 8 Stunden habe ich dann meine Mahlzeiten. Genau und Im Fastenstoffwechsel kann man vereinfacht gesagt äh, ausdrücken, dass wie eine Art Zellreparatur in Gang kommt, dann verstoffwechselt man weniger Zucker und mehr Fette und ähm, Abbauprodukte von Stoffwechselvorgängen. Und wenn man in diesen Prozess halt nicht mehr reinkommt, dann lagern sich eben all die Gifte an. Und man wird immer dicker und die Leber wird immer fetter vom Alkohol und vom Fruchtzucker. Und deshalb ist regelmäßiges Fasten, ob jetzt als Intervallfasten oder äh, nach diesem... Ähm, es fällt mir gerade der Name nicht ein, als wenn man das eine Woche lang macht oder länger.
0: Ja, genau. Ähm, Buchinger oder Buchinger, sowas? Buchinger fast. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> es wäre auf jeden Fall, also ich, ich rate es jemand jedem, aber muss man letztlich auch selbst wissen, zu was man in ja. der Lage ist, mental.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allem wenn man jetzt eine Woche in so eine Fastenklinik geht oder so, das ist ja auch wieder mit Aufwand verbunden. Ich kann mir vorstellen, diese zwölf Stunden kriegt man relativ einfach hin, das schaffe ich auch an den meisten Tagen. Die 16 äh, sind auch wieder eine Herausforderung, das muss man einfach schauen, wie man es hinkriegt. Ne? Aber das Thema Essen, das ist tatsächlich ähm, ein riesiges. Auch das Thema Kaffee, ne? also wenn mir jemand erzählt, dass er Schlafstörungen hat und äh, ähm, wie... Ein paar Tage vorher hat er mir erzählt, dass er den ganzen Tag Kaffee trinkt, ne? dann denke ich auch so, ja, das ist doch irgendwie, vielleicht gehört das zusammen, es muss nicht zusammengehören, aber es ist zumal schon mal ein Indiz, also auch dieser, dieser Effekt, ne? ich habe mal das Buch gelesen, Eat, Move, Sleep, ne? also ja. Ja, Essen, dann etwas, dann bewegen wir uns nicht, dann schlafen wir schlecht ähm, und am nächsten Tag brauchen wir ganz viel Kaffee und Zucker, ganz viel Belohnung und dann äh, bewegen wir uns wieder nicht, schlafen noch schlechter, weil wir auch so viel Koffein im Blut haben. Wir hatten das Thema hier ja auch mal mit der Friederike Fabricius, die seit Jahren auf Kaffee verzichtet, obwohl sie fünf kleine Kinder hat, ähm, einfach weil sie sagt, nee, Koffein macht so viel, also da auch mit einer gewissen ähm, ja, Obacht dran zu gehen. Ne? Ich bin müde, dann nicht abends um, um sieben noch einen Kaffee trinken, weil dann kann ich nachts nicht so gut schlafen, damit ich am nächsten Tag fit bin. Ne? Das sind auch so Sachen, die sind so offensichtlich, aber im Alltag mit unseren Gehirnen, die ja immer auf Belohnung aus sind ja. und möglichst easy going ähm arbeiten, ähm, wollen <lacht> zumindest, äh, ist das halt ein riesiger Struggle. Ne? Für manche Menschen mehr, für manche weniger. Und ich bin immer wieder schockiert, wie wenig Wissen es darüber gibt. Ne? also ja. Ich habe ja neulich... Ähm ja, mal, mal mit einem Menschen gesprochen, der mir erzählt hat, oh, ich rauche nicht, ich trinke keinen Kaffee, das ist beides ungesund und dann habe ich ihn äh, mit einer 1,5 Liter Flasche Mezzomix gesehen und das nächste, was ich geholt hat, war Red Bull, ne? wo ich dachte so, ja, das ja. ist auch nicht gesund. Ne? Lieber der Kaffee. <lacht> ja, wahrscheinlich schon, ja. ja. Und äh, Ja, also äh, da gibt es, glaube ich, noch ganz viel Halbwissen, ganz viel zu tun. Deshalb fand ich es so gut, dass du dieses Thema äh, da auch noch mal eingebracht hast. Weil auch für die Arbeitswelt ist es essentiell, Ne, du bist, was du isst und im Endeffekt, du arbeitest auch, was du ist. Ich für mich kann immer sagen, wenn ich auf eine Bühne springe, ich werde immer vorher gefragt. Keine Ahnung, ich habe dann irgendwie um, ähm, neulich auch einen Vortrag gehabt, um, um 13.30 Uhr, und dann wurde ich gefragt, ob ich um 12 oder 12.30 Uhr noch beim Mittagessen teilnehmen will, und da habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall. Ne? Also, ja. ich, also, wenn ich einen Auftritt habe, dann schlage ich mir vorher nicht die Wampe voll. Ich sehe das so ein bisschen wie beim Fußball. Also, kein Profisportler würde eine Stunde vorher, halbes Kilo Pasta essen oder so. Ja. Da, da vielleicht eine Banane oder ein bisschen Obst vielleicht noch, aber ähm, da hört es schon auf, weil wenn das Spiel losgeht, muss alles verdaut sein, damit der Körper sich auf die anderen ähm, Körperbereiche, die dann wichtig sind, konzentrieren kann. Und ähm, ja, das Thema Ernährung, Essen, Trinken, was so fundamental, so essentiell für uns ist, ähm, da sehe ich immer wieder große Schwierigkeiten bei vielen Menschen. Ne? Und wie gesagt, ich will mich da nicht ausnehmen. Ähm, gestern noch eine fast eine ganze Packung Cookies gegessen, dazu Pommes. Gestern war nicht mein bester Tag. Es ja, gehört <lacht> Aber auch dazu. Es gehört dazu. Ne? Und äh, wie du sagst, vorteilen. die Dosis macht das Gift. Ja,
1: ja. ja da also geht es dann viel auch um Gewohnheiten. Ne? Menschen sind ja Gewohnheitstiere, weil es einfach, das spart Energie immer wieder, dieselben Muster abzurufen und Muster sind eben auch Essverhalten oder Bewegungsverhalten. Und einfach eine einfache Methode ist, wenn man sagt, okay, man möchte gerne, man kriegt es aber nicht so richtig hin, einfach in super kleinen Schritten, also wenn ich zum Beispiel anfangen möchte, Yoga zu machen, dann könnte ein Schritt sein, dass ich sage, ich packe mir jeden Tag die Yogamatte hin. Das ist mein Ziel jetzt für die nächsten 30 Tage. Mehr nehme ich mir nicht als Ziel. Ob ich mich dann drauflege oder nicht, ist die nächste Sache. Aber dann geht das schon mal so ein bisschen ins Gehirn rein und meistens macht man doch dann ein, zwei Minuten. Und wenn man das dann geschafft hat und merkt, okay, ja, das, das klappt eigentlich ganz gut, dann sagt man, okay, jeden Morgen fünf Minuten Yoga. Und so kann man das steigern. Das geht mit allen Gewohnheitszielen so. Auch beim Essen, wenn man sagt, okay, boah, die Pommes sind eigentlich schon geil, ähm, mache ich es anstatt siebenmal die Woche nur noch sechsmal und ein, eine Paprika dazu. Ja, also So könnte der Einstieg aussehen. Und das muss man einfach durchziehen und Geschmack äh, gewöhnt man sich dran. Also wir gewöhnen uns an viel Zucker und viel Salz und denken dann, wenn kein Salz und Zucker dran ist, dass es nach nichts schmeckt. Aber das ist nur eine, eine Gewöhnung der Nervenzellen äh, auf der Zunge in Kombination mit dem Gehirn, was es halt kennt. Und wenn man zum Beispiel jetzt einen Monat lang kein Salz hätte und danach wieder dieselbe Menge Salz essen würde, man würde es nicht runterbekommen. Also die Geschmacksnerven, das Empfinden ändert sich wieder. Und das hat mir damals, als ich das erfahren habe, Mut gemacht, das auch zu ändern. Weil ich Zucker, Salz liebt ja jeder. Ja. ja.
0: Ja, krass. weil das. Ich meine, ich habe es einmal erlebt in, in den USA, aber ganz ganz extrem auch in Argentinien, weil du gerade den, den Zuckerjoghurt äh, angesprochen hast, so ein klassischer Erdbeerjoghurt in der klassischen Größe, wie man ihn in jedem Supermarkt zuhauf kennt, habe ich mir in Argentinien gekauft, hatte ich Bock drauf und ich habe da reingebissen oder ich habe mit den, den, den Löffel genommen und dachte so, was ist das denn? Weil das so krass gesüßt war, das war ekelhaft. Ähm, dann hatte ich drei Tage später nochmal Bock drauf, habe es mir nochmal geholt mit dem Wissen, boah, das ist bestimmt nicht so geil, aber ich möchte es doch nochmal und da war es schon okay und ähm, so Stück für Stück habe ich ja. mich dran gewöhnt ich glaube, jemand fand ich es ne, und, ähm, ja, das ist ist wahrscheinlich so ein Punkt und man denkt, der Weg ist so lang, aber hey, was sind 30 Tage? Ne? Ja. <lacht> wenn dann wirklich ähm, dieses Level runtergeschraubt wurde und man alles andere dann ja auch wieder anders schmecken kann. Ne? Also wenn ich äh, Lebensmittel nicht so versalze, dann schmecke ich sie ja auch in ihrer ursprünglichen Form. Außer dem gibt es ja auch Rosmarin, Thymian, keine Ahnung, tausend andere Kräuter, ja. die ja auch bessere Wirkungen für den Körper haben, mit denen man ja auch was machen kann, <lacht> äh, um, um, um Sachen auch ein bisschen... Ähm, ja ein bisschen leckerer zu machen oder gewisse Geschmacksstoffe ranzubekommen. Ne? Ein Thema ähm, möchte ich unbedingt noch ansprechen, das Thema Stress. Wir haben in diesem Podcast schon viel drüber gesprochen, aber wenn du als ja jemand, der sich mit Medizin so intensiv beschäftigt hat. Du wirst ja auch Stress haben. Definitiv. So, und, ja, da kommt es ja nicht drum rum. Wie gehst du damit um? Hast du, seitdem du dich damit beschäftigst, eine andere Vorgehensweise? Ähm, kannst du, weil du dich damit beschäftigt hast, besser damit umgehen? Oder ähm, ja, ist das der gleiche Struggle für dich wie bei uns allen auch?
1: Ja, ähm, schwierig bleibt es auf jeden Fall. Also man kann auch das wie eine Gewohnheit trainieren und ich versuche mir immer wieder bewusst zu machen, dass Stress nicht das ist, was mir widerfährt, sondern dass es meine Reaktion darauf ist, was mir wieder fährt. Und meine Reaktion ist ja meine Entscheidung. Das kann ich mir eigentlich selbst aussuchen, ob ich jetzt über den ähm, ja, nervigen Chef oder äh, hupenden Drängler, ob ich mich da aufrege oder ob ich einfach sage, okay, ist halt so. Klappt natürlich immer nur so semi-gut wenn dir vielleicht gerade irgendwie ein Vogel auf den Kopf gekackt hat oder dir das Baby ins Gesicht gepinkelt hat, ähm, mal metaphorisch gesprochen, aber wenn man das jeden Tag oder immer, wenn man halt dran denkt, mal wieder ins Gedächtnis ruft, okay, ich, ich kann mich entscheiden, ob ich da jetzt negativ und gestresst drauf reagiere oder nicht, das hilft auf jeden Fall, diese Bewusstmachung. Und dann kann man natürlich auch einfach mal seinen Alltag angucken. Also wenn man wenn man merkt, okay, ich bin schnell gereizt, was sind denn so die Stressfaktoren in meinem Alltag, was kommt denn jeden Tag oder jede Woche immer wieder? Und dann kann ich diese Situation oder was auch immer mir da begegnet, die Menschen versuchen zu meiden, wenn das geht. Oder wenn mich der Berufsverkehr nervt und ich ständig da nur über die ganzen Leute mich beschwere, könnte man die Bahn nehmen. Denn wenn die Bahn auch voll ist, das Fahrrad, Gut, manchmal geht alles davon nicht, dann ist das vielleicht diese eine Situation, die ich nicht ändern kann. Also ich kann die Situation ändern, ich kann meine Wahrnehmung ändern, meine Einstellung und dann kann ich auch noch anders mit dem Stress umgehen. Ich habe gesagt, wir sitzen den Stress immer wortwörtlich aus und das führt auch irgendwann zu chronischen Verspannungen. Da könnte man gucken, welche dieser vielen Stressbewältigungsstrategien und Entspannungstherapien für einen hilft. Also manche brauchen ihren Sport jeden Tag, um den Stress vom Alltag abzubauen. Andere machen Yoga oder Meditation, andere gehen singen, andere treffen Freunde oder es kann was ganz anderes sein. Es muss jeder für sich finden, was da passt. Und diese drei Methoden, eben Situation ändern, Einstellung ändern und anders mit Stress umgehen, das ist so das, was ich immer im Alltag probiere. Trotzdem, wenn es manchmal sehr viel ist, dann gelingt mir das auch nicht. Also ja, den Guru ja. äh, oder den Dalai Lama, der gefühlt nie gestresst ist, das ähm, gibt es nicht so oft.
0: Ja, das ist eine absolute Minderheit. Da, ne? ja. 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 Ich finde es wieder so schön, dass du auch hier wieder nicht mit Dogmen ankommst und sagst, ja, man muss jeden Tag zehn Minuten meditieren oder man muss folgende Atemübung machen und dann ist alles gut. Ähm, sondern die, wieder dieses, ja, jeder muss es für sich herausfinden. Also das Thema Eigenverantwortung ist, glaube ich. Ja, das Schlagwort dieser Episode, ähm, Eigenverantwortung heißt aber auch so eine gewisse Selbsterkenntnis. Ne? Also dass man so ein, auf die eigene Suche geht, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ja. Ähm, und dann auch Dinge erkennt, die man vielleicht äh, auch 20 Jahre nicht erkannt hat. Ne? Und dann gibt es ja auch wieder zwei Möglichkeiten, dass man sagt, oh, warum habe ich das nicht vorher erkannt, bin ich blöd, <lacht> sondern ja. zu sagen, ey, toll, dass ich es jetzt erkannt habe. Das ist ja, auch, ja, das ist super ähm,
1: wichtig. Ja. Also man muss auch ja. immer dran denken. Ne? Also Man hat Gedanken, aber man ist nicht seine Gedanken. Ne? Also Gedanken sind flüchtig. Nächstes Jahr denke ich was anderes als letztes Jahr. Und wenn man sich damit identifiz identifiziert und man sagt, auch, hätte ich nur das irgendwie anders gemacht und hätte ich mich nur überwunden oder so, das ist schlecht. Ne? Das ist einfach ja. nicht hilfreich. Man muss da versuchen, optimistisch und positiv immer an die Dinge heranzugehen. Und man kann natürlich auch sagen, manches ist einfach Kacke auf der Welt. Also keiner möchte den Krieg haben. Aber man kann sich trotzdem dafür entscheiden, ein Optimist zu bleiben. Weil es gibt ja auch diesen Spruch, es gibt Optimisten, Pessimisten. Beide liegen falsch, aber der Optimist lebt einfach glücklicher. Und das kann man sich, kann man sich für entscheiden. Man äh, schafft es nicht immer, äh, aber... Das ist so das Motto, woran ich mich versuche zu halten. Klappt nicht immer.
0: Ja, ja wenn ich immer das Haar in der Suppe suche, ähm, dann, dann ja, finde ich sehr viele Haare, ne? Und genieße ja. sehr wenig <lacht> <die> Suppe. So <lacht> äh, ist das. Äh, ja, das mit den Optimisten finde ich gut. Das, äh, ja, ja, ich bezeichne mich ja. Eigentlich als Optimist, manchmal bin ich sag ich, mal, bin ich pessimistischer Optimist, also eher langfristig optimistisch, aber währenddessen schaue ich auch immer, ah, da gibt es Gefahren und so, um mich selbst zu schützen. Aber im Endeffekt hast du recht. Ne? Also diese, diese pessimistischen äh, Dinge kosten halt Energie. Man macht sich Sorgen, man regt sich auf und so weiter und so fort. Ähm, ja, was ist denn, und ich habe ein Kapitel in deinem Buch noch nicht gelesen, deshalb bin ich sehr gespannt auch darauf, was du jetzt da sagen wirst, ähm, wir sind ein Podcast und reden über die Arbeitswelt. Ich glaube ja, dass alles, was wir bisher besprochen haben, großen Einfluss auf die Arbeit hat. Nichtsdestotrotz Einstellung, Verhaltensweisen, ne, wie, wie gehe ich mit Stress um, resilienter etc. Du hast ein Kapitel über die artgerechte Menschenhaltung im 21. Jahrhundert. Es gibt ja Menschen, die führen andere Menschen. Oder es gibt Organisationen, die geben anderen Menschen Arbeit. Und da ist die Frage, halten wir diese Menschen artgerecht oder nicht? Ähm, geht das so in diese Richtung?
1: Ja, ähm, nicht direkt in die Arbeitswelt, aber man kann es dahin transferieren. Also bei okay. Tieren spricht man ja immer von artgerechter Haltung. Ja. Fast alle unsere Nutztiere und auch viele, viele Haustiere halten wir aber nicht artgerecht. Ne? Also zu wenig Bewegung, schlechtes Essen, wenig Licht und deshalb werden die Tiere krank, das sehen wir ja also auch mit unseren Haustieren müssen wir ständig zum Arzt die Hühner sterben zu früh die Schweine werden krank also wir sehen es gibt irgendwie sowas wie artgerecht und wir sind ja auch Tiere, warum soll das bei uns nicht auch so sein mhm. und das hat man ja genau das machen wir ja wir machen uns selbst krank durch unsere Lebensweise, also wir halten uns selbst nicht artgerecht, wir machen mit uns selbst dasselbe wie mit unseren Tieren und wundern uns dann auch, wenn wir krank werden und rennen dann zum Arzt <lacht> und hoffen, dass der uns irgendwie heile macht. Aber wie das eben bei den Tieren mit Antibiotika und Co. nicht klappt, kann das auch bei uns nicht funktionieren. Wenn wir halt die eigentliche Ursache dahinter nicht ändern und weiter einfach immer nur Löcher flicken und äh, den Symptom irgendwie in den Mund zukleben, damit eben nichts mehr wehtut. Und es wäre eben sehr wichtig zu gucken, äh, warum habe ich denn Schmerzen oder ein Druckgefühl oder... Was auch immer. Also Symptome wieder richtig zu deuten, ist ganz wichtig. Und weil du jetzt die Arbeitswelt noch angesprochen hast, wir ja, ja die meiste Wachzeit, also die meisten zumindest im Arbeitsleben. Und da kommt man eigentlich an dem Thema New Work nicht vorbei. Wir hatten eine Zeit lang in der Industrie, da hat man irgendwie 10 Stunden und mehr jeden Tag gearbeitet und am Wochenende noch, das hat sich jetzt schon verbessert. Ich bin bei den meisten noch 40 Stunden, fünf Tage die Woche. Aber unser Vorfahren, die Steinzeitmenschen, ich habe, wie gesagt, die Zahlen nicht mal ganz genau im Kopf, aber ich glaube, irgendwas bei drei bis fünf Stunden pro Tag haben die für ihren Lebenserhalt gearbeitet, dann haben die gefaulenzt. Also man könnte sich wirklich mal hinterfragen, macht mich das viele Arbeiten wirklich produktiv, auch als Gesellschaft oder als, als Team, als Unternehmen, Hilft das, wenn ich alle 40 Stunden arbeiten lasse? Oder könnten manche Bereiche das vielleicht sogar eine höhere Produktivität erreichen, wenn sie weniger arbeiten? Und das Gleiche dann auch, also man kann diese ganzen Themen Bewegung, Ernährung auch in die Firma bringen. Also wenn ich eine Kantine habe und dort nur Fleischgerichte anbiete, mit irgendwelchen Klinikessen, nenne ich es jetzt mal, oder Schulessen, wie man das so kennt, wo die Kartoffel schon irgendwie eklig riecht, ja. Dann brauche ich auch keine Leistungen nach Mittagessen von meinen Mitarbeitern erwarten, die sind dann im Suppenkoma. Und ja, das kann man durch alle Themen durchführen. Also auch wie ich mich mit, mit den Menschen spreche, ob ich ihnen Freiraum gebe, dass sie ein eine Gefühl von Sinn verspüren und sich entwickeln können. Es ja, hat ja gesagt, es gibt dieses Grundbedürfnis nach Verbundenheit, es gibt aber auch eins nach Potenzialentfaltung und Entwicklung. Und wenn das in der Firma nicht gestillt wird, dann werden die Leute unzufrieden, das löst wieder Stress aus, es lässt Verspannen und macht krank, macht unproduktiv. Und wenn man das, denkt, wenn man das mal zu Ende denkt, äh, wäre man gut beraten als Chef oder als Unternehmer, Teamleiter, wie auch immer, all diese Dinge zu berücksichtigen und auch mal zu fragen, was, was brauchen meine Mitarbeiter denn eigentlich, um sich gut zu fühlen. Und dann, wenn man das gut macht und quasi mal richtig hinhört, dann fangen die von ganz alleine an, gut zu arbeiten. Und dann brauchst du keinen Druck mehr. Und dann sind wir halt bei diesen ganzen New-Work-Geschichten.
0: Ja, ja, finde ich super. Also Ich glaube auch, wir müssen das Thema Gesundheit viel ganzheitlicher betrachten. Es ist eine Aufgabe, nicht nur um Personal zu bekommen, indem man sagt, ja, ihr könnt ja mittags Yoga machen oder so. Das ist... Zu oberflächlich. Ich glaube, man es ist ein erster Schritt, ne, wie zu sagen, ich esse nur noch sechsmal die Woche Pommes statt siebenmal. So, ne, es ist ein erster Schritt. Aber da ist noch so viel möglich. Und äh, ja, ich glaube, dass das immer mehr Unternehmen, Organisationen auch er erkennen werden. Einfach, weil im Zuge des Fachkräftemangels man einfach auch darauf angewiesen ist, dass die Menschen, die man eingestellt hat, auch wirklich fit sind. Dass die arbeitsfähig sind ne? und nicht irgendwie 20 Prozent im Krankenstand. Wir sehen es bei den psychischen Krankheiten, wir sehen es bei den ganzen Zivilisationskrankheiten sowieso. Ähm, die Ausfallraten sind manchmal sehr, sehr hoch, ähm je nach Organisation natürlich auch unterschiedlich, je nach Berufsgruppe unterschiedlich. Ne? Also wenn man sich mal mit dem Thema Berufsunfähigkeitsversicherung auseinandergesetzt hat, ne? also dass irgendwie äh, bestimmte Berufsgruppen gar nicht versicherbar sind, weil die ja. einfach viel zu hohe Risiken haben, berufsunfähig zu werden. Und auch äh, äh, Menschen, die an der Schule tätig sind, Lehrerinnen und Lehrer, sehr, sehr hohe Beiträge zahlen müssen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie bis zur Rente durchhalten, doch sehr gering ist ne? also, ja. Ja, für die Versicherung. Ne? Ähm, ja, es ist und das ist interessant. Ne? Ja, entschuldige. Nee, nee, sag du ruhig. Ja, also es lohnt sich auch einfach als Unternehmen
1: alles. Ne? Dass man kann das alles monetär ja. gegeneinander aufwiegen. Also kostet vielleicht irgendwie 1.000 Euro in der Woche, wenn ich da einen Yoga-Lehrer mir äh, ins Unternehmen hole. Aber wenn man überlegt, dass die Leute produktiver werden, sie sind seltener krank, die Fluktuation sinkt, weil es irgendwie cool ist, einfach Kurse im Unternehmen machen zu können. Das Gleiche mit das Ergonomie. Ne? Also höhenverstellbarer Schreibtisch oder ein ordentlicher Stuhl. Ich weiß noch, in meiner ersten Firma, da saß ich auf so einem Küchenstuhl an einem Tisch, der mir viel zu niedrig war. Das ist, das ist vergleichsweise zu einem Yogalehrer, lehrer der jede Woche kommt, auch eine geringe Investition. Aber auch der Yogalehrer und auch eine, eine Gesundheitsberatung würde sich überall lohnen. Das ja. muss man einfach nur mal ausrechnen. Das, ist, ja, also das kann natürlich der Unternehmer selbst machen oder auch das people in culture team oder jeder Mitarbeiter selbst, wenn er merkt, ach, das ist aber schön, was der Christian hier alles so erzählt, aber meine Chefs machen es halt nicht, ja, dann rechne es denen doch mal aus. Such ein paar Studien raus. Es gibt eigentlich für alle Anwendungen, die so in das betriebliche Gesundheitsmanagement zählen, schon Rechnungen und Studien, dass sich das lohnt. Und wenn man mit diesen Zahlen zum Chef geht, sagen die meisten, die ja doch dann sehr zahlengetrieben sind, dann lass uns das doch mal ausprobieren
0: die Sprache der Zahlen <lacht> funktioniert bei sehr vielen, die mit dem Bleistift groß geworden sind, sehr, sehr gut. Und äh, manche Sachen muss man halt beweisen über Studien. Äh, darum gibt es diese Studien. Und äh, ja, wenn man da einen nie erkannt hat, dann unbedingt tun. Ähm, lasst uns die Arbeitswelt auch nicht nur ein bisschen freier, selbstbestimmter und co-gestalten, sondern vor allem gesünder. Ich glaube, das ist ein riesiger Hebel, den wir da haben. Und wie wir im Vorgespräch ja auch schon festgestellt haben, ähm, Gesundheit, New Work, Klimawandel und so weiter. Das ist irgendwie eine Ecke. <lacht> also wenn man sich für das eine interessiert, interessiert man sich häufig auch für das andere irgendwie so ein bisschen. Ähm, und für die, die da noch nicht so ganz angekommen sind, ich glaube, da, da geht noch eine ganze Menge. Und ja, Christian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier zu dem Thema schlauer zu machen. Ich kann das Buch wirklich sehr, sehr empfehlen, auch wenn ich, wie gesagt, das letzte oder vorletzte Kapitel ist es noch nicht gelesen habe. Das werde ich nachholen. Ich werde schauen, ob das, was du hier gerade dazu erzählt hast, ob das auch wirklich stimmt. Also du bist deine eigene Quelle. <lacht> was du dort geschrieben hast, werde ich nochmal nachlesen. Und dann, ja, vielen Dank, dass du da warst und ja, gerne. dir weiterhin alles Gute und bleib gesund. Das
1: wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
0: Das war das Gespräch mit Christian Mantai, alle Infos zu ihm, zum Buch sind natürlich wie immer oh Wunder in den Shownotes hinterlegt. Ich freue mich, wenn du im nächsten Monat wieder dabei bist und ich freue mich immer wieder über die vielen Klicks, die dieser Podcast so hat. Ich habe im Januar mit dem monatlichen Rhythmus angefangen und ich weiß noch als ich das verkündet habe und verschiedenste Menschen, die sich auch mit dem Thema Podcasten sehr intensiv auseinandersetzen, die ihr Geld damit verdienen, mir gesagt haben, Frank, das kannst du nicht machen. Die Menschen werden den Podcast nicht mehr hören. Die Hörerzahlen, Hörerinnenzahlen werden absolut einbrechen, weil man hat sich an einen wöchentlichen Rhythmus gewöhnt und dann machst du monatlich und dann, oh je, das geht gar nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sind viel mehr Klicks, pro Episode als je zuvor und das macht mich wirklich happy, also weniger ist dann doch manchmal mehr, das freut mich ganz besonders, also vielen, vielen Dank, dass du, dass ihr, völlig egal, ob man jetzt in der Runde sitzt oder alleine hört, diesen Podcast hört und ja, wir machen einfach so weiter, einmal pro Monat, weniger ist mehr, mal gucken, wie mein kleiner Sohn, sich so macht, ob ich in Zukunft noch mal auf einen anderen Rhythmus gehe, aber jetzt aktuell fühlt es sich richtig gut an und wenn dann auch noch die Zahlen mehr werden, dann was soll man machen? Einfach so weiter. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Alles Gute bis dahin. Ciao, ciao.